0: 人的真实欲望往往超出真实的所需，反倒成了一种负累。贫穷限制我的想象力，富人可以用各种的花式消费。但是呢，我是一个科学主义者，我并不认为花式消费能够给人带来什么真正的益处，它只是一种心理上的满足。同时，它也事关人类内部的权力金字塔的攀爬。你要想做一件事，就要彻底忘掉你的处境，来肯定它，要满怀激情的。做一件事，生活才有意义。这绝对是生活最重要的真谛。我是一个 Talks 的讲者江波，我是一个工科男，呃，之前我从事的是半导体的行业，在一家外资公司担任高级经理的这个职务。二零一七年七月十七号，那么我辞职了。为什么辞职？呃，是古人有句话叫做“事十不惑”，呃，我差不多年届四十的时候，我思考了很多将来要走的路，做了一次取舍。看更多的书，呃，懂得更多的道理，遇到更多的人，写的更多的文章，而不是在办公室里面攀登职业高峰，赚取高额的薪水。嗯，这就是我的取舍。广厦千间，夜眠七尺。人的真实欲望往往超出真实的所需，反倒成了一种负累。当然，这可能是因为贫穷限制了我的想象力。富人可以用各种的花式消费，但是呢，我是一个科学主义者。我并不认为花式消费能够给人带来什么真正的益处，它只是一种心理、心理上的满足。同时，它也事关人类内部的权力金字塔的攀爬。如果破除了心理上这一关的话，那么奢靡的消费其实就完全没有必要去追求。这个方面最经典的一个例子是陶渊明。陶渊明他能做到一个什么样的程度？省部级的高宽请他吃饭，那么他穿着呃破旧的衣服、破旧的鞋子就去了。在宴会上面谈笑自若，呃，饮酒作诗，完全不受任何的羁绊，所以他能够自在到这个程度。他自己写了一首诗，叫做“结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。”这个就是陶渊明的风骨和思想境界。那么朱熹后来评价他说：“晋宋人物，呃，虽个个比较崇尚清高，但个个要官职。这边一边清谈，那边……”就一边招权纳货，但陶渊明能够真个不要，所以他也就因此高于晋宋人物。这是陶渊明。另一个和陶渊明比较类似的例子，可能是、呃、叫做迪欧根尼。迪欧根尼他住在一个水桶里面，呃，他是被称为犬儒主义的一个、嗯、发起人，一个哲学家。有一次，呃、亚历山大大帝去找他，他问迪欧根尼：“我能为你做些什么？”大家要知道，人类社会它是一个等级社会。当这个地位等级相对高的人，向地位等级低的人问出这句话的时候，对于一个人来说，这是一次绝好的机会，也就是他可能就是改变自己的社会地位，得到非常大的益处。但是，蒂欧根尼他怎么回答这个问题？他说：“呃，请你从我的身前走开，因为你挡住我的阳光。”这是一个非同寻常的回答。非同寻常的回答代表着一个非同寻常的人生态度。在陶渊明或者迪欧根尼那儿，世俗的标准已经失效了，他们找到了自己内心的归宿，因此拥有强大的精神感召力。这也是千载之下我们仍旧在不断的怀念他们，呃，讲述他们故事的原因。所以取舍这件事情，在陶渊明和迪欧根尼那儿有着一个非常明确的回答。为什么他们能够这么坚定？无非就是因为他们自己的内心价值非常沉稳、非常笃定，一般人并并不能达到他们这样的境界。但是我们至少应该知道，一种真正有价值的生活应该符合自己的内心，而不是一个世俗的成功标准。所以对我们而言，最重要的莫过于寻找到自己的内心价值。究竟什么是有价值的？有的人认为吃喝玩乐，有的人会认为。赚到更多的钱，还有些人心怀大志，觉得我要改造社会，把这个社会变得更有效率、更加公平。种种情形，嗯，不一而足。那对我来说，寻找内心价值这件事情，可以用一句话来概括。这句话是这样的：我认为人的一生是不值得过的，可以随时死去。唯一值得过的、最美好的事，你要想做一件事，就要彻底忘掉你的处境，来肯定它，要满怀激情的。做一件事，生活才有意义。这绝对是生活最重要的真谛。从内心深处，我认为这句话是对的。所以，如果这个生活不是由内而外驱动的，那么人也就成了生活的奴隶。很多时候，人不得不做奴隶，因为人是一种社会性的动物，在一个社会性的生存环境中，一个人不得不向社会妥协，他才能够有生存的机会。但这种情况，他会发展到另一个阶段。就是一旦这种生活过得久了，它就会变成一种惯性，那人也就变得因此变得麻木了，让生活这么不断的推着你走。所以，让世俗的标准如果左右了自己的话，你你非常可能你会发现，虽然自己达到了这个成功的标准，但并不快乐。所以，回到我自身的话，我我并不是说我不喜欢自己的职业，所以最后辞职了。呃，我所在的这个半导体行业是一个高科技行业。我从这我在从事这个行业的十五年当中，获得了非常多的东西。我的职业生涯非常稳定，大概几年上一个台阶这样这个样子。但是我观察我的老板，然后我老板的老板，他们的生活是怎么样的，然后我就可以想象，呃，我的将来会是一种什么样的情况。我就接着问自己，就是说，是否这样的生活是你所想要的这个这种生活？那答案并不是否定。但是是犹豫不决的，是有一种患得患失的心情在里面，所以我就此知道，这个肯定不是发自我内心的一种想法，不是我自己内心真正想要的东西。那么，我在这十五年中还有另外另外从事另外一件事情，就是写科幻小说。那写科幻小说这件事情到底是怎样的呢？写科幻小说全部依赖于我自己的主动，就是如果不写的话，就好像生活中少掉了一些东西，所以这个是我的一个主动选择。是我内心主要想要的东西，但写科幻小说他所遇到的一个最大的问题是什么？就是因为我现在还不算是一个畅销书作家，那么写科幻小说他会遇到一个就是怎么样养活自己的问题，这是一个非常现实的问题。因为写小说，如果你的受众不够广的话，那你所面临的问题就是你获得的收益不够多，你不足以支撑自己的生活。但是经过这十五年的积累，我发现了那么一点点小小的可能性，也就是说。我还是通过这个写小说的方式能够得到一定的收益。那我就考虑到一种最坏的情况是什么？就是可能我一年能够写出一本小说来，那这本小说卖个几万册，我能够得到几万钱的几万块钱的版税。那这个对于一个正常的生活来说可能并不够，但是可以支撑我不至于饿死。所以我就开始做一件事情，我开始点钱，我开始计算我自己过去的这些积蓄。是不是能够在这种最坏的情况底下，能够保证我一个最基本的生活底线？我发现答案是肯定的，也就是说，至少我还能够保证一定的生活底线。于是我就上路了。我显然没有陶渊明、克蒂欧·格尼那样的坚定，就是我只是在和世界的一个不断妥协中，寻找一个相对可以接受的方案。有句话叫做：“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。”对我来说的话。生活它肯定不是苟且，它只是用一种呃非常沉重的现实告诉你它的本来面目是怎么样的。但是在每个人的心目中，它都应该有一方净土存在。我想走一条什么样的路？我想去探索人类的边疆。边疆是什么？边疆其实就像这个乌兰布和的沙漠一样，它是一个人迹罕至的地方。但是如果能够在这个地方做一些很有意义的事情，它对于人类还是有有意义、有价值的。所以。像海洋、沙漠、月球、太阳系乃至宇宙星空，这些地方都是我想要达到的边疆。但显然，就是这些地方都不是我自己身体能够达到的。但我想，我的思维可以达到它。所以，不断地去阅历、不断思考、不断经历，去寻找人类思维的边疆，去做一点不一样的事情。如果这个东西对他人有所启迪，那自然就最好了。那即便对他人真的没有什么帮助，那至少我选择了自己的路，尽量丰富了自己的人生的经历，也不忘在这个世界上活一趟。所以最后总结一下，曾呃，伟大的诗人艾青曾经有说过一句话，叫做“人生的道路漫长，但紧要处往往只有几步”，特别是在人年轻的时候。联合国现在把青年的标准定义在四十五周岁以下都称为青年。那么趁着我还是一个青年，我做我想做一点不一样的选择，就选择自己所热爱的事。选择自己的初心，所以一个人他不应该被这个世俗的价值所左右，而应该找到一个和世界、和自然、和人类还有和自己和谐共处的方式。这就是我想说的，谢谢大家。